0: Minasan konnichiwa. Bienvenidos a este nuevo podcast del canal llamado eFootball Community. Les presentamos el programa número 83. Así es, pues ya tenemos un podcast más para este mes donde vamos a estar platicando las novedades en el mundo tanto de FIFA y también eFootball. Para que puedan saber qué juego es el que les va a dar más horas de diversión dependiendo cada uno de sus gustos este podcast lo tenemos programado para que saliera hace una semana y media más o menos lamentablemente pues tuvimos que el estreno de FIFA 23 tuvimos el estreno de las novedades de eFootball en su nuevo update 2.1 por lo cual quedamos o pensamos mejor dicho en retrasarlo hasta este momento Recuerda que si nos estás escuchando en una aplicación de audio, también lo estamos eh, poniendo totalmente on demanda en nuestro canal de YouTube, Facebook y también Twitch. Para que también nos puedan escuchar por esos medios y también ver. Pues chicos, tenemos un podcast más de este mes que ya es octubre. Estamos empezando, estamos en el día 8 de octubre justamente cuando lo estamos grabando. Y estamos a unas cuantas semanas para que llegue Halloween. Un día muy especial a mi gusto donde pues ya saben que es tradición del canal que ese día hacemos un stream de videojuegos pues de terror que es el segundo género o mejor dicho el primer género que más me gusta aparte de los juegos de deportes entonces pues ahí van a tener una sorpresa muy especial para este Halloween en fin pues vamos a comenzar con este grandioso programa donde tenemos dos temas muy interesantes. El primero, FIFA 23, un agridulce adiós. Como se los hemos mencionado en videos anteriores, pues la franquicia FIFA va a abandonar a EA Sports, y este título se va a transformar a EA Sports FC, o FC en inglés. También pues tenemos las novedades y también la emoción de que llegó el Update 2.1 para eFootball 2023. Si todavía sigues jugando este título, pues vamos a dar un breve repaso a las novedades que llegaron y a lo que hay que esperar para la siguiente actualización que va a llegar para el siguiente mes que es noviembre. Tenemos mucho que platicar en estos temas y por supuesto pues tenemos nuestra sección de Noticias Gaming donde vamos a estar platicando sobre esta guerra de consolas de Xbox y Playstation por el tema de Activision Blizzard. Recuerden que hace ya muchos podcasts, de hecho, tanto de este que es eFootball Community como de Cookstal BG, platicamos que Xbox pues, había comprado a los estudios Blizzard y también Activision. Pero para que esta compra fuera válida, tenía que pasar por varios procesos de todo el mundo para que se pudiera aceptar la venta y no se contara como un monopolio. Todavía sigue en proceso y ahora se ha mencionado que hasta marzo del próximo año vamos a saber si Xbox tiene permitido comprar estos estudios o no. Lo que ha llevado a que Playstation pues se ponga sus moños y se ponga un poquito loco con el tema de la franquicia Call of Duty que viene siendo pues, el eslabón más fuerte que tiene Activision. Este videojuego de guerra pues yo creo que todos lo conocemos. Y Play no lo quiere dejar ir para que se vuelva exclusivo de Xbox o de Microsoft. Ahí viene, pues, todas las interrogantes porque está quejándose con todas las personas y todas las empresas y medios que tienen que dar el sí para que Xbox pueda absorberlos. Y pues tenemos aquí un gran dilema. También para complementar nuestra sección de noticias gaming, tenemos el tráiler de Mario Bros, la película. Así es, amigos, tenemos este tráiler que yo sé que tanto a mí como a otras personas les va a emocionar mucho porque nuestro fontanero favorito pues va a tener una película decente en 3D con el estudio Illumination y con varias voces muy interesantes vamos a ver qué va a pasar con la traducción al español, esta localización si se le da a gente que sabe o se le va a dar a algún influencer para que dé las voces y pueda captar más público todo esto y más lo vamos a platicar ...en este increíble podcast. Les habla su amigo azk 13 y bienvenidos a eFootball Community. Espero disfruten este grandioso programa. Chicos, pues llegó la hora de la promoción y recuerden que si ustedes quieren aparecer patrocinando este podcast... ...o que se les mencione, que por cierto no lo he hecho, este podcast es presentado por los miembros electos del canal quienes gracias a sus aportaciones podemos crear este programa junto con otros videos en el canal y contenido multimedia para nuestras redes sociales si tú quieres participar recuerda que lo puedes hacer pagando las diferentes eh, pues membresías que ofrecemos tanto en YouTube como también en Patreon aquí estamos poniendo en pantalla la parte de los Patreons Recuerda que puedes volverte Patreon desde 30 pesitos y ya si tú quieres algo más y quieres apoyarnos con más razón, puedes volverte hasta Ultra Fan disfrutando de grandes beneficios muy buenos. Y si tú quieres colaborar o hacer un video para que podamos conversar o cualquier tipo de tema o duda o aclaración, mejor dicho, pues también tenemos la opción de colaboraciones virtuales. Dicho este anuncio, pues ahora sí pasamos a lo que Viene a lo interesante a la carnita de este tema. Como se los hemos mencionado al principio de este podcast. Pues tenemos muchas cosas que platicar enfocadas en el fútbol virtual o e fútbol. Recuerden que la palabra eFootball hace énfasis al fútbol virtual. Y no tanto a este videojuego de Konami. Nada más que Konami se vio muy abusada y también muy inteligente. Al patentar su palabra eFootball para su videojuego que vendría siendo eh, fútbol electrónico o un deporte electrónico porque sí así es amigos Si tú eres ya una persona mayor los videojuegos ya cuentan como deporte en este siglo 21 pues chicos vamos a darle una breve revisión a lo que ha pasado con el videojuego y fútbol después nos pasamos a fifa pues para platicar ¿no? Recuerden que tenemos nuestra página oficial llamada eFootballNews.com.mx, donde cada día y semana a semana estamos subiendo más contenido para que puedan leerlo y puedan disfrutarlo. En esta ocasión pues tenemos contenido muy interesante, vamos a ir por partes para que también pues ustedes puedan ahí ir comprendiendo todo esto más fácilmente. Llegó la actualización 2.1 y con ello regresó una liga europea licenciada al videojuego Si te preguntas qué liga fue la que regresó licenciada pues fue la liga turca Que hace algunas actualizaciones, tuvo que desaparecer por temas de licencia Se dice que es porque Konami no llegó a un acuerdo con esta liga Tuvo que esperar un poquito más de tiempo para arreglarlo y afortunadamente pues se llegó a un acuerdo y de nueva cuenta esta liga va a estar licenciada con todos sus clubes y jugadores dentro del juego en mi caso como lo dije en el video que subimos sobre ese tema me sorprendió mucho que Konami la volviera a licenciar yo pensaba que no lo iba a hacer porque pues es Konami no? o que iba a traer algunos jugadores licenciados eh, unos equipos también etcétera pero no la trajo bien lo cual a mi gusto pues es un gran acierto de parte de esta compañía nipona Después de esta mini noticia que viene incluida en la llegada de la actualización 2.1.0 Pues vamos a entrar de lleno con lo que llegó Justamente el día miércoles alrededor de las 10 y media, 11 de la noche Pues se hizo pública esta actualización para los usuarios de Playstation Xbox llegó unos minutos después y PC hasta la 1 de la mañana todo horario local o mejor dicho horario mexicano de la Ciudad de México si tú vives en otros países puede que los horarios cambiarán que no fueran esas horas, fuera un poquito antes o un poco después en esta nueva actualización tuvimos pues algunas cosas buenas y otras no tan buenas <ríe> eh, lo digo así como que dudando porque es una actualización que viene a complementar la última, sinceramente no se siente como una actualización llena de información o llena de contenido, sino más bien como un complemento de la última que llegó y que podemos ver que todavía eFootball y, y Konami siguen teniendo problemas con el tema de tiempo y el lanzamiento de contenido para este videojuego. Ya desde hace varios meses y desde que se lanzó este título se ha mantenido este problema y a mi gusto, creemos que va a seguir, yo creo que hasta el siguiente año se va a ir regularizando un poquito más, pero lo que queda de este año va a estar dura la cosa, porque sigo viendo que hay cosas incompletas y lo podemos ver en esta actualización. Si te preguntas qué llegó, llegaron faces, nuevos kits, eh, nuevas funciones, entre otros detalles que vamos a estar platicando a continuación. Pues primero que nada llegó el grandioso modo partido entre amigos Que de hecho hasta está mal traducido cuando lo pusieron ahí en su página oficial en español Que dice partido de amigos, es partido entre amigos En el cual pues vas a poder jugar con tu equipo del modo Dream Team Contra otro equipo del modo Dream Team de alguna persona Ya sea tu amigo, conocido o eh, creadores de contenido, streamers, etcétera, Ya que llegaron a esta parte de las salas de juego donde las puedes crear y tu amigo o persona con la que quieras jugar puede acceder siempre y cuando tenga su eh, cuenta para que puedas ahí disfrutar de ese detalle. La verdad lo siento muy bien, es un modo interesante que yo no diría que fuera modo, más bien una nueva función que le agrega un poquito más de frescor al, al título y ahora sí pues puedes jugar con tu amigo abiertamente, ¿no? ¿Qué tal si tu amigo ya hace varios meses o semanas tiene a su equipo del sueño y tú dices que es mejor que él o que él es mejor que tú, pues ahora puedes hacerlo y puedes medirte contra esta persona como debe de ser, no ahí con un partido. A mi gusto me agradó la idea porque con esto podemos hacer más contenido nosotros los creadores de contenido jugando contra ustedes y también ahí damos un poquito más de conexión. Ahí dependiendo de, dependiendo de cada uno pues va a ser más accesible. O más difícil poder jugar contra esa persona. En mi caso, pues estén preparados porque vamos a estar haciendo, yo creo, semanalmente un video enfocado jugando contra suscriptores. Y pues yo les recomendaría que se suscriban al canal, nos sigan en todas las redes sociales para que puedan llegarle las notificaciones cuando estemos llevando ese evento. ¿Por qué les digo que en todas las redes sociales? Porque a veces, pues YouTube no te da la notificación, pasa algo. Y si no es YouTube es Instagram o Facebook, entonces para que si no es Chana es Juana y puedas tener ahí la oportunidad de ingresar al evento y poder jugar contra nosotros en general. También tuvimos un cambio en el diseño del menú principal que la verdad no es tan grande o tan significativo, simplemente se cambió la parte de tienda y la parte de objetivos. Ahora los objetivos premium pasan a la tienda y ahora sí puedes comprar packs más fácilmente lo cual no es algo pues nuevo diría yo yo diría que es algo más mmm, no sé cómo decirlo un raco modo general a esto también se añadió la opción de ventanas de sustituciones en los partidos el número predeterminado de sustituciones posibles es de 5 en 3 ventanas como viene siendo ahora el fútbol eh, de la vida real recuerden que Después de la era post-Covid, <ríe> eh, el fútbol ha cambiado mucho en cuestiones de reglas y ahora tenemos la parte de que eh, los equipos pueden hacer hasta cinco cambios en tres ventanas para que exista un rotamiento de plantilla mejor, no se sobrecarguen los futbolistas y no se dañe tanto el deporte. Si me preguntan a mí qué opino sobre esta regla de los cinco cambios, de los cinco cambios, eh, a mí se me hace buena. Yo creo que eso debió de haber pasado desde antes de la pandemia, porque sinceramente ya son muchos partidos, lo podemos ver ahorita con el calendario súper acomodado para el mundial que es ahorita en diciembre, donde varios equipos, más los de gama alta, los de elite, están jugando varias competiciones y tienen de dos a tres partidos en la misma semana. Se me hace muy justo que tengan la posibilidad de cambiar 5 jugadores para darle pues, rotamiento a la plantilla. Y por qué no debutar a algunos jovencitos mediante este tipo de pues, nuevas reglas que ofrece el fútbol. Es una de las eh, modificaciones que a mí más me han gustado en la era infantil. ¿no? Todo lo demás no me ha gustado. Y como ya lo dijimos en nuestro stream de la Champions, que si no lo han visto, véanlo. ¿no? Vamos a estar subiendo streams, jugando los partidos de la Champions semana a semana cada vez que haya jornada que Infantino pues le echó a perder no con tantos equipos, etc <risas> quizás este tema pues quede para nuestro podcast de AZKFC pues para platicar con más detalles el mundo del fútbol real regresando al tema del fútbol virtual pues continuamos con lo que llegó tenemos la licencia de la liga turca de regreso también eh, tenemos la licencia del Burdeux ahí completa, del Atlético Pana, Pana, este, Paranaense, el Vasco da Gama y también de la Selección Nacional de Turquía. A esto se suman todos los jugadores de los equipos de la Liga Turca, del Burdeux, del de, eh, Paranaense, del Seara, de Fortaleza de Brasil, Sao Paulo, del Bragantino, del Botafogo, Gremio, Turquía, Indonesia y también de Malasia. Aquí como detalle especial, también algunos kits de las selecciones mundialistas se actualizaron, precisamente los, los kits de las superpotencias o de los equipos europeos están actualizados a los kits que ahora están utilizando las selecciones para poder jugar sus eliminatorias o mejor dicho sus partidos ahorita que ya están clasificados o la National League de allá de Europa. También tuvimos la llegada de un nuevo estadio que es el estadio Arena MRB junto con el paquete de transmisión de la licencia de la AFC Champions League. Muchas personas he visto que en YouTube, eh, Twitter principalmente, se están quejando con el tema del paquete de transmisiones de la AFC porque están diciendo ¿Por qué con esta liga eh, Konami y Tamini fútbol pudieron pagar los marcadores mientras que con otras ligas no lo hacen? en el caso de la liga mexicana o en el caso de otras ligas licenciadas dentro de este título aquí el tema no es que Konami no lo quiera hacer, es el tema de las negociaciones ellos quién sabe cómo pagan, qué tal si les cobran de más por tener ahí el paquete de transmisiones y sinceramente Konami siempre ha beneficiado más las ligas de su región que son las asiáticas porque ahí está la mayor parte del público que juega este videojuego es como si tú vendes hamburguesas y la persona que más te compra hamburguesas eh, le gustan con queso, tú obviamente esas hamburguesas con queso se las vas a hacer especialmente a esa persona y tal vez no se las vendas a otros porque ya están apartadas específicamente para ella. Pasa lo mismo con Konami y los videojuegos, quieren mantener a su público meta que es el asiático de una buena forma y qué mejor pues dando más realismo a sus ligas y a sus licencias. Para la gente que eh, no ha podido probar esta licencia, se ve muy padre, de hecho el paquete de transmisión parece muy real. Pareciera que estás viendo un partido de hecho de esta liga con esto que acaba de llegar, por lo cual pues es un gran acierto. Pasamos a la parte de las actualizaciones de datos, que es lo que siempre trae una update nuevo para este videojuego, que son actualización de equipos, fotos, gráficos... Uniformes, vallas publicitarias, fondos, botas, guantes, balones, narraciones, himnos y también pues, más fotos en general. <ríe> Son detalles que quizás anteriormente la comunidad tenía un acceso más fácilmente para eh, verlos, para disfrutarlos, pero ahora por las modificaciones de cómo está programado el fútbol es un poquito más difícil acceder a la base de datos. Ya para finalizar tenemos que el gameplay tuvo modificaciones y correcciones para mejorar la experiencia de juego de eFootball 2023. Sinceramente si no han jugado un partido de eFootball actualmente eh, se lo recomendamos. Esta actualización vino a mejorar varios detalles de este videojuego en general. En esa parte de gameplay se siente mucho mejor que hace varias actualizaciones se siente muy bueno, yo se lo recomiendo, a mí me gustó, jugué unos cuatro partidos antes de grabar este podcast y la verdad se siente bien, quizás gráficamente el juego queda mucho a deber pero la parte de gameplay es muy buena comparado con la competencia de FIFA actualmente que está medio feo el gameplay, no quiero adelantarme al tema yo siento que está mejor ahorita el gameplay de eFootball que el de FIFA actualmente va a depender de las actualizaciones de ambos juegos que quizás en otro programa pues estemos platicando que quizás cambie a que sea al revés o que se siga manteniendo esta tendencia bueno, regresamos a la parte de información eh, tenemos los nuevos kits y también para el modo dream team ahí que yo he visto que muchos de ustedes son eh, fanáticos de este tema pues tenemos también la parte de nuevos paquetes eh, nuevas leyendas y pues vamos a comenzar tenemos el nuevo paquete de embajador premium de bruno fernández aquí está lo tenemos en su paquete que nos da la carta épica de este jugador más 10 cartas importantes junto con 15 programas de entrenamiento de 4000 puntos de experiencia si me lo preguntan es un paquete interesante lamentablemente ya pudimos ver el contenido y está muy enfocado en los delanteros y mediocampistas ofensivos si tu equipo tiene buen campo hacia arriba no es una buena opción pero si te faltan delanteros o mediocampistas ofensivos es una excelente opción y si eres fanático de Cristiano Ronaldo aquí lo puedes conseguir directamente tenemos las nuevas leyendas disponibles para esta semana que están inspiradas en los jugadores del Tottenham Hotspur tenemos a Paul Gascoigne, a Vanderbart y también a Roy Keane. La verdad son jugadores épicos con un obra alto. Parece que ahora Konami cambió su ideología de meter obras medio bajos o medios a unos altos para que puedas comprar estas tarjetitas o te interesen más. Todavía no he podido comprar una de ellas o no me ha salido, mejor dicho. Para decirles si se pueden mejorar entrenando o no. Recuerden que desde que se actualizó el juego a su versión 1.0. Han ido modificando las tarjetas para que sea un juego más equilibrado entre comillas. Vamos a tener un gran problema ahorita en noviembre que llegue la actualización de datos. Enfocado en jugadores porque varias cartas que tú tienes ya no van a ser válidas. Para lo que resta de eFootball 2023. Por el tema de que quieren que el juego sea más equilibrado. Y justo antes de la salida de eFootball 2023, en eFootball 2022, como que estaban haciendo pruebas en cuestiones de overalls, estadísticas, etcétera Que pueden ir desproporcionando el juego. Ahí les avisamos para que no se lleven una sorpresa cuando vean que su jugador, no sé, leyenda o un jugador que hayan comprado, no esté disponible en su equipo después de la siguiente actualización que llega en noviembre que está enfocada en la parte de datos de jugadores ay Konami ¿cuándo vas a hacer algo bien tenemos la parte de jugadores épicos filtrados que son cuatro, Dida, Gascoigne que ya salió, Casillas y Edgar David. ahí para que estén al tanto de esta información y si son fanáticos de estos jugadores pues próximamente van a estar disponibles en eFootball en este formato de jugadores épicos para el modo dream team por último tenemos una nueva campaña muy buena para la gente que quiera eh, tanto punto de experiencia como entrenamientos etcétera es una campaña que yo les recomiendo que puedan ahí eh, jugar y también puedes utilizar para que puedan ir mejorando a sus jugadores del modo dream team tenemos bonus de inicio de sesión que la verdad está bueno porque son hasta 70.000 puntos de experiencia cada vez que inicias el juego se te va a dar una experiencia por 10.000 que viene muy bien para mejorar un jugador nuevo que tengas o un jugador que tenga un obra alto y quieras que siga creciendo tenemos los eventos de tour especiales para que puedas seguir pues eh, obteniendo cosas por ejemplo puedes obtener acuerdos factibles hasta 5 acuerdos factibles durante cada periodo de la campaña tenemos un evento de desafío especial donde puedes recibir hasta 40 puntos gp o 6000 puntos de experiencia ahí están las fechas y si quieren verlas un poquito con más detalle pues chequen nuestra página efootballnews.com.mx. esa es toda la información que tenemos actualmente tenemos los nuevos kits, que también los invito a que vean nuestro video en YouTube, para que los puedan observar hasta en 4K. La verdad chicos, eFootball eh, viene interesante con esta actualización, se siente un poquito actualizado, pero en contenido, en términos generales, sigue siendo el mismo. El único modo de juego que puedes disfrutar es el modo Dream Team y los eventos con algunas ligas disponibles. Si tú eres fan de la Liga MX, el único videojuego donde puedes jugar este, eh, bueno, mejor dicho, puedes usar esta liga es eFootball y solo se puede jugar mediante los eventos online, jugando contra otras personas. Es lo malo y pues no hay posibilidad de jugar juegos offline o jugar de otro modo distinto. La verdad, esta actualización, como ya dije, vino a utilizar el juego lo hace sentir un poquito más fresco pero sigue igual que desde hace más de un año más o menos entonces pues ahí depende de ustedes yo les recomiendo que si no lo han probado descarguenlo es totalmente gratis jueguen ahí inicien su equipo del modo Dream Team y pues disfrútenlo sinceramente ahí ustedes ahí traten de sacarle el máximo para que puedan ahí estar pues obteniendo una que otra cosa y puedan jugar la Liga MX si son mexicanos o les agrada esta liga ya que FIFA 23 no la tiene. Y regresando a otro tema, pues chicos tenemos el tema tan esperado sobre FIFA 23. ¿Qué ha pasado? No? Ya lo comentamos. Se va a despedir la franquicia, el nombre mejor dicho de este videojuego y pues no es una despedida tan buena, ¿eh? de hecho es una despedida medio fea, medio aguitada dirían aquí los mexicanos, muy descuidada, agridulce, me atrevo a decirlo, no se siente como una despedida justa para esta franquicia, después de veintitantos años que EA Sports la ha podido usar, sinceramente se queda como un juego más, nada más, no tiene algo especial o un toquecito extra que tú digas. Bueno, es el final, nos van a dar algo distinto. No, sigue siendo la misma idea. Chicos, si ustedes eh, son fanáticos de este videojuego. O eh, no saben si comprarlo o esperar. Tenemos la reseña tanto en video como en artículo. Para que la puedan escuchar, ver o leer sobre eFootball 2023, si sí, conviene comprarlo en este momento o esperar les adelanto que si ustedes esperaban que eFootball 2023 tuviera cambios significativos se sintiera como un juego totalmente distinto a lo que vivimos en eFootball 2022 pues no será así es, es un poquito un tema triste, de hecho... No sé cómo empezar a decírselos. Porque. Porque. Esperen. Dejen que saco la reseña. Para que la puedan leer ahí. Y, los primeros párrafos. Porque de hecho. Yo esperaba más. Sinceramente. El precio es un poco alto. 70 dólares para jugar la versión Next Gen. Y 60 para la versión All Gen. Que es Play 4 y Xbox One. Y la verdad. Como que queda caro, ¿eh? el contenido que te dan no es limitado entre comillas, pero sigue siendo lo mismo que hemos visto desde FIFA 21, yo se los pongo así, si ustedes esperaban un gameplay distinto al que se vivió en FIFA 22, no va a ser así, es un gameplay quizás un poquito más ruido con mejores animaciones, pero se sigue sintiendo como que incompleto y un poquito mal, Tuvimos la oportunidad de jugar este título con acceso anticipado para PC, Xbox Series y también PlayStation 5. Y la verdad, eh, aquí voy a decir algunas cosas que no he dicho en ninguno de los videos que subí. Yo me quedo con la versión de PC. ¿Por qué razón? La siento más divertida. Quizás porque la pude jugar en una computadora de gama alta. Que pude disfrutar tal vez detalles que quizás en computadoras gama media o baja no puedan disfrutar pero me quedo con esa opción aunque tenga el problema del anti trucos del anti sheet que yo creo EA no va a solucionar hasta después de algunos meses esa versión yo me quedo con esa versión si ustedes quieren jugar ese juego y yo los invito a que prueben la de computadora siempre y cuando conozcan cómo configurar juegos en su PC porque este problema del anti sheet que por cierto tenemos un tutorial para que puedan eh, arreglar ese error, va a ser muy difícil que la gente mortal o común que no sepa tanto de computación pueda solucionarlo o tenga la paciencia y también la disciplina de seguir los pasos que mencionamos en el tutorial. Me fijé también en internet, justamente en YouTube, fue una de las principales razones por las cuales decidimos hacer el video de el tutorial para poder solucionar el error del anti o anti o trucos de fifa 23 que muchos tutoriales los hacen personas inexpertas o personas que no saben mucho y lo que te ocasiona al final pues es que desprogrames tu computadora totalmente llegues a ver nuestro video y digas oye no funciona eh, no me sale etcétera porque pues le haces caso a gente que no sabe de computadoras no sabe cómo funcionan y que se meten al BIOS de la computadora que desactivan antivirus la verdad eh, está muy mal la información que hay en internet actualmente sobre ese error yo creo que eh, lo mejor sería que siguieran nuestro tutorial aunque son libres de seguir otros pero yo sigo diciendo que la mejor opción es esta en menos de 3 minutos arreglas el juego lo puedes jugar y listo en PC se ve muy bien eh, la parte del cabello sigue siendo muy sorprendente a mi gusto, yo creo que es lo mejor que tiene Frostbite hasta el momento, este engine construido precisamente para FIFA desde hace ya varios años, como que empieza a lucir, ¿eh? como que empieza ahí a dar el cambio de nueva generación y se ve muy bien, supongo yo que cuando ya este FIFA salga directamente para Next Gen y no para Old Gen, vamos a tener un cambio muy distinto a lo que veníamos viniendo pero por ejemplo en este año si hay un cambio muy especial en la parte gráfica que quizás a mi gusto es lo que más sobresale es lo más bonito es lo más atractivo y yo les invito de verdad a que lo puedan probar y también a que lo puedan disfrutar es un cómo decirlo mm. Es, es un detalle muy especial esto de la parte gráfica, el pasto se ve muy bien, la iluminación les quedó mejor que el año pasado o hace dos años, la parte del diseño de las faces de los jugadores es muy buena, la parte de las animaciones de juego también es muy realista, pero lo que sigue entorpeciendo este videojuego es la parte del gameplay, quizás ahí viene mi mayor crítica y la parte de los arqueros que gracias a la actualización, 1.0 y también al último update eh, online que llegó a fifa se mejoraron un poquito más como que mejoró su inteligencia ya paran más balones pero cuando eh, probamos el título por primera vez en su versión antes de la que se lanzó al mercado si sí, nos quedaron a deber mucho los arqueros ya ahorita los arreglaron un poquito mejor pero como que se siguen sintiendo ahí medio malos ¿eh? como otro detalle que quizás puedan mejorar a futuro esta actualización 1.0 recibió críticas como siempre dicen que FIFA se descompone cada vez que llega una actualización nueva y esta vez no fue la excepción la verdad si ustedes quieren probar un juego de fútbol deportivo con modos offline eh, bien equipados porque tuvimos nuevas novedades etc la mejor opción ahorita es FIFA lamentablemente es porque no hay competencia directa y fútbol sigue sin lanzar sus modos de juego offline y nada más vive del modo ultimate team mientras que fifa te ofrece un paquete muy grande pero con contenido que ya ha repetido en varias entregas lo cual no le da frescura sino se siente ya la repetición como dicen mucha gente del medio que el fifa siempre es lo mismo cada año pues esta frase le queda muy bien a fifa 23 es lo mismo nada más con gráficos más bonitos, así de fácil, así se los pongo. Pero lamentablemente como no hay competencia, el juego más fuerte hoy por hoy o más completo pues es este título sinceramente, no hay algo más, no hay un detalle extra, no hay algo que pueda solucionar este error que ya hemos comentado. Para conocer más detalles sobre la reseña, lo volvemos a repetir, pueden leerla en nuestra página eFootballNews.com.mx o pueden ver nuestro video en el canal de YouTube. Próximamente tenemos la idea de lanzar dos nuevos videos en el cual pues, vamos a hacer una comparación que jugar FIFA 23 o eFootball y también pues, vamos a hacer la comparación de los modos Ultimate Team y Modo Dream Team te conviene más al momento de invertir dinero o en general ¿qué te que te va a divertir más sería como la frase correcta eh, pues fifa sigue siendo fifa sinceramente no veo muchos cambios ahí significativos ni muchos cambios difíciles por así decirlo pero pues ahí lo tenemos vamos a mostrarles unas capturas de pantalla y como ya mencioné si quieren solucionar el error de anti cheat de fifa 23 en pc en la página pueden ver aquí el video directamente para que sea más fácil les comentamos que no es tan difícil nuestro tutorial de hecho está creado para gente que no sea muy amigo de las máquinas de las computadoras para que lo puedan hacer sin ningún problema y como ya dije en menos de tres minutos puedes arreglar este error sin necesidad de modificar el BIOS o sin la necesidad de desconectar tu antivirus sea el antivirus que sea, así literalmente que por cierto ahí como consejo especial la verdad tu antivirus si de verdad te llega a caer un virus de esos que hay en red no te va a servir de nada porque cada mes, cada semana salen nuevos virus en el mundo y créanme que los antivirus no los están actualizando tan constantemente ahí les dejamos el detalle bueno chicos, aquí les alenté eh, este eh, artículo, mejor dicho este artículo hace unos minutos cuando estuvimos platicando de FIFA en cuestión de su reseña pero si ustedes quieren probar FIFA 23 y darse una idea de si vale la pena o no, lo pueden hacer gratis si son usuarios de Xbox Game Pass, ya que al ser usuario de Xbox Game Pass puedes Tener también eh, el paquete de EA Play ahí en tu servicio sin un costo extra. Y podrás probar 10 horas de FIFA 23 para que puedas decidir si te conviene o no. Esto es exclusivo para usuarios de Microsoft y de Xbox. Sea Xbox One o Xbox Series. Ahí está el detalle por si alguno de ustedes tenía... Pues el pendiente no dijera, bueno, es que lo que me está diciendo Azteca como que no me convence O quiero probarlo, pero no sé cómo, no quiero gastar mis 70 dólares o 60 dólares Pues ahí tienes la oportunidad de hacerlo, gratis, solamente para los usuarios de Xbox Game Pass Ultimate Para la gente de Microsoft Ahí les dejamos el detalle para que puedan ahí estar al tanto Pues eso serían básicamente todas las noticias más interesantes que tuvimos esta semana, ahí para que estén al tanto, eh, vamos a quitar esto, y pues, si se preguntan, o si tienen todavía la duda, si conviene más comprar ahorita FIFA 23, miren, gráficamente está muy padre, pero, el gameplay sigue sintiéndose mal, y se los digo sinceramente, no me gustó, ahorita con la nueva actualización, más o menos me gustó, pero no me convence, y del otro lado de la moneda tenemos eFootball con un gameplay bueno con este update 2.1 pero sin contenido, simplemente con el modo, modo Dream Team y la verdad como que si lo juegas mucho te termina aburriendo o buscas algo más que no existe dentro del título eh, le recordamos que este año no esperen los nuevos modos de juego offline para eFootball ni modo leyenda ni modo... Eh, carrera Pero ya se me olvidó el nombre de este Liga Master Van a llegar hasta el próximo año Y no hay fecha específica para la llegada De estos modos Para 2023 Entonces pues a esperar más tiempo Y como ya dije Y fútbol ahorita carga a su cruz De que está todo incompleto Y no veo que Konami pueda quitar Ese retraso que tiene En los próximos meses Quizás ya para el siguiente año lo pueda hacer Pero no creo que pronto Chicos, estas son todas las noticias del mundo del de fútbol virtual A continuación pues vamos a pasar a la parte de noticias gaming Donde vamos a estar platicando sobre sobre la película de Mario Bros Y también sobre la guerra de consolas Xbox versus Playstation Por las exclusividades Espero les gustara, disfrutaran lo que les mostramos Y pues pasamos a la sección de noticias gaming ¿Qué tal amigos? Pues continuamos con este podcast tan completo que ofrecemos con nuestro toquecito especial sobre la industria de los videojuegos Y pues vamos a platicarles como primer tema sobre la guerra de consolas de nueva cuenta de Xbox contra Playstation Yo sé que si ustedes son un poquito pues grandes ya sabrán que en los años 90 y 2000 se libró la guerra de consolas entre Playstation, Nintendo, entre Sega también ahí pues ahora regresamos al mismo pleito. Pero unas dos décadas después. Donde ahora se pelea las exclusividades. Como lo comentamos hace algunos podcasts, tanto de Kuxal BG como de eFootball Community, Xbox hace ya casi un año pues, hizo públicamente que compró los estudios Blizzard y también Activision. Estos estudios que tuvieron ahí algunos problemas eh, por el tema de trabajo, el crunch eh, los abusos de parte de Blizzard y sus empleados, mejor dicho de los directivos contra sus empleados todo esto derivó a que Microsoft levantara la mano y dijera, ¿saben qué? pues los compro no me importa cuántos millones cuesten yo tengo muchísimo dinero y pues ahí vamos, no ahí vamos también a comprarlos todo pintaba bien hay que decirlo, todo era color de rosas hasta que eh, Phil Spencer salió a decir que algunos juegos de Activision y de Blizzard eh, iban a estar tanto en Playstation como Xbox Pero no se les iba a renovar el contrato de esos juegos para la consola de Sony Simplemente terminaba el contrato, estos juegos se iban a volver exclusivos de Xbox y listo Este problema derivó a otros problemas mayores, diría yo donde pues tenemos aquí eh, el dicho o mejor dicho <ríe> eh, no sé cómo ponerlos mm, derivo a que varios juegos o mejor dicho varios estudios y también algunas empresas pues se quejaran y dijeran eh, Microsoft es un monopolio está comprando estudios y estudios no le está dando nada a la competencia y si compra Activision Blizzard, pues va a tener más estudios y como que eso es injusto. Eh, la gota que derramó el vaso fue el videojuego Call of Duty. Este videojuego tan famoso de guerra, que algunos dicen es financiado por el ejército de Estados Unidos para que la gente eh, se enliste a él. Pues eh, PlayStation no vio con buenos ojos que se fuera esta franquicia de su dominio, de su ecosistema. ...para Microsoft de forma exclusiva. Si ustedes son fanáticos de este título... ...deben saber que Call of Duty... ...siempre ha tenido pues, mayores ventajas en PlayStation... ...ya que son como partners... Eh, ...hay que decirlo, son... Eh, ...muy amiguis amiguis... <ríe> ...y tienen ahí cosas exclusivas... ...que en Xbox no se puede tener. Esto no le gustó para nada... ...a PlayStation ni a Sony... ...de hecho su CEO Jim Ryan. Se quejó y dijo que no era justo que Xbox pudiera tener este videojuego en exclusiva, pero hay que ser realistas, ¿no? Básicamente PlayStation, toda su gama de juegos de estrellas, pues son exclusivas, ¿no? Nunca vamos a ver un eh, The Last of Us eh, en Xbox, no vamos a ver un God of War en Xbox tampoco, no vamos a ver un Uncharted en Xbox, de hecho hasta hace poco PlayStation dio el salto para la PC, ahora varios juegos de sus exclusivas están llegando a ese ecosistema por lo cual pues se me hace un poquito hipócrita hay que decirlo que se quejen de exclusivas cuando mayormente su consola está creada en esa idea la verdadera razón yo creo que ustedes ya se deben de ir imaginando es que playstation no quiere perder los millones que obtiene vía pues, de Call of Duty este videojuego vende muchísimo en su plataforma tiene microtransacciones a más no poder y es uno de los bastiones que genera muchas ventas de este pues tanto consola como de esta empresa si se fuera pues lógicamente tanto play como sony pues va a estar muy preocupado porque no tienen ahorita en este momento un sustituto quizás si esta compra se hubiera hecho unos 5 años después eh, no se quejaran tanto porque se rumora que Bungie, un estudio que acaba de comprar PlayStation, está haciendo su propio Call of Duty, o bueno su idea de Call of Duty, un juego como servicio de este estilo, entonces si ya estuviera en el mercado, Play no siento que se pondría tan roñoso, pero como no tienen nada en este momento, pues lo que ellos quieren básicamente es que no se pierda ese detalle, que no, que no se queden atrás. Microsoft hay que decirlo y pues está difícil sinceramente esto es un tema muy complicado y cuando hablas de millones dinero etcétera esta guerra yo les aseguro que va a seguir por mucho tiempo sinceramente va a ser un problema ¿eh? va a ser algo que va a tener muchas críticas y que la verdad no sé cómo ni xbox ni playstation vayan a terminar esta discusión como comentamos al principio del vídeo ya ahorita se está analizando la compra en varios organismos del mundo Inglaterra ya dio el visto bueno dijo que no había ningún problema y que de hecho este tipo de disputas debe de ser como que entre estas dos empresas tanto sony como eh, Microsoft y que no debe de salir de ahí que son disputas como de eh, viejas verduleras por aquí por así decirlo ¿no? así se dice en México cuando hay pleitos entonces como que no se deben de meter Google ya se acaba de meter y dijo que también está en desacuerdo de esta compra que también suena como algo de monopolio en mi opinión no creo que lo sea pero Sony no va a ser tan fácil que acepte la compra ¿eh? porque como ya dije Call of Duty para Sony es un juego muy importante no lo van a soltar tan fácilmente y cuando lo suelten va a pasar algo porque es un juego que vende mucho y la verdad la compañía japonesa no siento que cedan y a ver si no ponen ahí demandas trabas legales para que esta compra no se lleve a cabo ¿eh? yo creo que la compra se va a realizar ahí en marzo vamos a tener ya el veredicto lo más seguro es que sea un sí y lo malo va a ser que se va a quedar quemado PlayStation ¿eh? va a quedar como el ardido del tema de que ay no 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 quiero que se vaya no quiero que se vaya eh, va a haber un problemón ahí también si me preguntan qué sería como que lo más justo, yo pensaría así, si saben que Call of Duty vende muy bien, dejarlo también para Play como Xbox, para ambas consolas, simplemente con estos requisitos, o mejor dicho con estas opiniones. La gente de Playstation va a tener que pagar el juego completo como es normalmente, así sus 70 dólares o 60 dólares. Mientras que la gente de Microsoft, que es jugadores de Xbox o de PC, lo adquieran gratis vía Ultimate, eh, vía este servicio eh, este tan famoso que es el servicio de Game Pass, Ultimate Game Pass o Game Pass Ultimate, ya sea su servicio 1 o 2. Y ya, yo creo que eso sería la solución más fácil, que no se volviera exclusiva por estos años, quizás para la siguiente década ya fuera exclusiva de Xbox, pero mientras se vendiera en ambas partes. Yo creo que eso sería lo más justo. Pero sabemos que esto no va a pasar porque siempre las empresas van a querer todo el hueso y no lo van a querer compartir, pero a mi gusto esto sería lo más equitativo. Game Pass para usuarios de Xbox y Compra Completa para usuarios de Playstation. Como otro dato que quizás no conozcan, Playstation te cobra a ti como desarrollador una tercera parte de tus ganancias para que tu juego aparezca en su ecosistema. Entonces, ahí imagínense cuántos millones saca PlayStation por los juegos que vende esta franquicia. Y si se va, pues cuántos millones va a perder. Yo siento que ahí va a haber trabas legales. O hasta van a ser algo de esas increíbles demandas. A donde tal vez todos los juegos de Activision sean de Xbox exclusivos. Pero menos este por X o Y razo. Este tema lo vamos a conocer en algunos días, meses. Y va a ser muy interesante. Puedes saber en qué va a concluir, ¿no? Pero por el momento yo les puedo decir que se va a comprar sí o sí esta. Eh, ¿Cómo decirlo? Esta, esta empresa. Bueno, mejor dicho, estas empresas, estos estudios. Activision, Blizzard King. Que también tienen ahí su red de juegos móviles. Quieran o no los de Sony. Porque sinceramente pues el mundo se mueve a base de billetazos y aunque digan que es monopolio yo sigo sintiendo que Xbox aunque tenga muchos estudios, sigue teniendo menos juegos en el mercado que Playstation, quizás su futuro tenga más, pero en este momento no pues vamos a ver qué va a pasar en estos años, meses venideros y pues, si ustedes tienen ahí el pendiente, pues ahí lo comentamos ¿no? <ríe> vamos a ver si en un futuro Eh. Activision se vende para todos o se queda solamente para uno, en fin pues vamos a pasar al siguiente tema que vendría siendo el tema de la película de Mario Bros, un tema más feliz diría yo, más, más este, light hay que decirlo, más eh, disfrutable también hay que mencionarlo donde aquí ya no hay disputas, aquí es más cumbaya, más, este, más disfrutable, más feliz y pues tenemos aquí eh, pues la famosa película de Mario Bros. que llega a cines el próximo año de hecho cuando se anunció esta película por primera vez se mencionaba que iba a salir en Holiday o sea en invierno y no pasó, se retrasó por X o Y temas ya saben eh, lo que fue la pandemia, etc. Ahora tenemos el primer tráiler, que la verdad a mí sí me emocionó mucho. A continuación lo van a ver en pantalla también para que se emocionen y puedan ahí <ríe> ponerse felices, contentos o qué sé yo, ¿no? Ahí para que estén también emocionados como nosotros. Pues vamos a ponerlo en pantallita ahorita para que también lo puedan ver ustedes aquí lo estamos poniendo en pantalla y lo vamos a disfrutar aquí tenemos la llegada de una bola como de lava bueno varias bolas de lava vemos al fondo un castillo lo voy a ir narrando para la gente que nos escucha en las aplicaciones de audio vemos la llegada de un castillo de lava haciendo referencia a bowser justamente a un terreno de hielo están derribando las murallas, algunas construcciones y se ve el ejército de Bowser con un maguito y varias tortugas tenemos ahí la llegada de Bowser, todo esto está diseñado vía PC, de hecho el estudio es Illumination el mismo estudio que ha traído mi villano favorito entre otras películas de animación que no me acuerdo por el momento pero lo más sobresaliente ha sido la animación de esta saga de películas de mi villano favorito Vemos que Bowser llega, va a enfrentar a unos pingüinitos. El rey pingüino manda a luchar a todos los pingüinos, a más no poder. Ahí están lanzando bolas de nieves contra el Bowser. Usaron una catapulta y pues no pasa nada, ¿no? Estos pingüinitos están indefensos contra el gran ejército de Bowser. Bowser se ríe, dice una de sus típicas frases. Y el maguito, pues rápidamente dispersa a todos los pingüinos para que sean capturados vemos a Bowser destruyendo el castillo vemos que está obteniendo estrellas como en Mario 64 y justamente ahí se acaba la imagen y vemos a nuestro fontanero favorito ahí está Mario Bros bajando de una tubería llegó al reino champiñón, vemos muchos champiñones literalmente en pantalla ahí estamos viendo champiñones gigantes de todos tamaños está sorprendido, va a tocar un champiñón y en ese momento pues sale un Toad, estos monitos que son ayudantes de la princesa, ahí lo estamos viendo que él está diciendo el camino para poder llegar al castillo de Peach, se va caminando y justamente ahí termina este tráiler de la película de Mario Bros, que es de Nintendo junto con Illumination, vemos ahí a Luigi corriendo en un eh, tipo pantano lleno de lava y listo esto es todo lo que nos presenta este grandioso tráiler de hecho de Mario Bros amigos eh? un tráiler muy pero muy interesante yo lo he mencionado y lo vuelvo a decir estoy súper emocionado para ver la película se comenta o mejor dicho se ha filtrado no sé qué tan real sea que la historia de esta película va a ser muy parecida a la que se contó en la historia, o mejor dicho, en la película Live Action de Mario Bros que salió en los años 90. Ya sé que algunos de ustedes no la han visto, eh, busquen en Internet, yo creo que ya debe estar en YouTube gratis o en alguna plataforma de streaming. Es una película mala, pésima, una adaptación muy mala, pero se menciona que esta historia va a ser la misma que esta eh, animación en 3D que se está realizando. La verdad pues yo qué les digo, ¿no? es una historia interesante en términos de que pues, vamos a ver ahí a Mario Bros, a Luigi tratando de eh, hacer la vida imposible a Bowser. Vemos que va a salir la princesa Peach, vemos a Toads vemos un trabajo de animación muy bueno, muy bonito. La verdad eh, parece como en los videojuegos, simplemente le quitaron ahí su trasero a Mario Bros, se ve planito como aspirina. Pero eh, se ve bien, la verdad yo sí estoy muy emocionado, espero que la historia sea decente. La animación, como he visto trabajar a Illumination, es buena, siempre es muy buena. No es al grado de Pixar, pero es una animación de calidad. Si se preguntan por qué eh, esta película no fue creada por Pixar o por qué... Y Nintendo no se acercó a Pixar es porque Illumination es un estudio de Sony recuerden que en las empresas japonesas es muy común que entre ellas primero hagan tratos y después con extranjeras, en pocas palabras por cultura eh, así debe de ser, siempre se apoyan ellos mismos justamente para que el país salga adelante, por esa razón tenemos que Illumination va a ser esta película y no Pixar, por si ahí tenían la duda de que, oye, ¿por qué no la va a hacer Pixar? ¿O por qué Pixar no les ofreció hacerla? Yo creo que Pixar sí en su momento les ofreció hacer la animación, pero Nintendo dijo que no, por obvias razones que es tema cultural. Imagínense la película de Nintendo de Mario Bros. por Pixar, ¡Uf! Un deleite visual también. Pero pues ahí está Illumination, un estudio eh, relativamente nuevo que ha venido trabajando muy bien y que la verdad sus escritores y la gente que trabaja ahí se me hacen muy buena, de calidad hay que decirlo y pues vamos a esperar, no ya estamos casi a la vuelta de la esquina para que salga, sale el próximo año, de hecho si no me equivoco sale en marzo más o menos, entonces pues prepárense, vayan ahí ahorrando para ir al cine y también para comprar toda la merch que va a ir saliendo de este tipo de evento o de película que va a salir de Nintendo junto con Mario Bros. Ahí tenemos los temas de Noticias Gaming de esta semana. Guerra de consolas, en el tema pues candente y en el tema más feliz pues el estreno de la película de Super Mario Bros. Chicos pues estamos llegando al final de este podcast. Los invitamos a que se suscriban al canal, a que den like al video, a que lo compartan y si nos estás escuchando en una aplicación de audio pues también los invitamos a que chequen nuestro contenido en YouTube, Facebook, Instagram, Twitch y también todas las redes sociales que aparecen en la descripción de este podcast eh, próximamente vamos a tener pues más videos del canal más anuncios también especiales y quizás como ya lo comentamos en el podcast anterior y si no lo comenté pues tenemos pensado lanzar otro programa no sabemos si en vivo o igual pregrabado donde vamos a estar platicando sobre um, las novedades de eFootball cuando salgan para el modo Dream Team estas novedades van a ser semanales, bueno mejor dicho este video va a ser semanal, por lo cual no esperen que sea diario, va a ser semanal y si alguno de ustedes ya conoce el concepto de Good Morning Football, eh, un concepto americano de programa de fútbol americano, va a ser algo muy parecido pero enfocado en el tema de eFootball o de fútbol virtual, también vamos a meter algunos datos de FIFA para que se sienta más completo pero todavía seguimos analizando si conviene meternos en este nuevo programa o continuar con este podcast y, e incluir esa información aquí también así que estamos entre veremos si lo hacemos o no así que no les puedo asegurar que va a salir pronto o si es que va a salir o hasta podemos grabar un piloto quizás los vamos ahí para los miembros del canal o patreons para que lo puedan ver y dependiendo de nuestras gráficas que hacemos y de la gente que invitamos a que lo vea, si vemos que tiene buen rating, pues lo vamos a poner público y si no, pues no. Ahí todo va a depender de nosotros, de cómo veamos la idea en general. Con esto vamos a ir ya ahora sí terminando el podcast. Los invitamos a que si no han probado y fútbol lo puedan probar, es totalmente gratis. Y si tienen ganas de saber si FIFA 23 conviene o no, pues pueden leer nuestra reseña o verla en nuestro canal de YouTube eh, disfruten su semana ahora lo vamos a subir eh, me parece que en fin de semana este podcast teníamos pensado hacerlo justo el día jueves nos faltó tiempo hay que mencionarlo pero aún así estamos muy contentos de lo que estamos subiendo al canal entonces ahí les damos como que una pequeña pista extra eh, espero que les guste Vamos a seguir haciendo más podcasts, quizás no tan seguido como antes, pero vamos a seguir haciendo para que los puedan disfrutar. De todos modos, les acordamos que el podcast de fin de año que vamos a estar preparando va a tener muchas sorpresas, así que no se lo pierdan. Eh, don Marigato, ¿vos más? Estamos en contacto. Disfruten su semana, buen fin. Y pues ya saben, jueguen mucho, eh, trabajen bien, etc. ¿no? Y disfruten la vida en general. Nos vemos para el siguiente programa. Este programa fue creado y producido por AZK Productions y distribuido por el canal AZK 13 Química. Productor Ejecutivo AZK. Gerente de Proyecto AZK. Producción y Edición Team AZK. Agradecimientos especiales a todos los miembros del canal por el apoyo otorgado.